0: Уважаемые слушатели, мы с вами снова в эфире на канале «Вопросы онкологии». Сегодня с вами в эфире ответственный редактор журнала «Вопросы онкологии» Семиглазова Татьяна Юрьевна и член редколлегии журнала «Вопросы онкологии», ведущий эксперт в области молекулярной онкологии Евгений Наумович Шеминитов. Рады приветствовать вас.
1: И добрый день.
0: Евгений Аумыч, спасибо большое, что вы сегодня в солнечный день с нами, на работе, в студии. И сегодня мы поговорим о очень актуальной статье, посвященной диагностике синдрома Линча у онкологических пациентов «Позиция межрегиональной организации молекулярных генетиков в онкологии и онкогематологии». Первый вопрос, Евгений Навич, почему вы рассматриваете диагностику синдрома Линча с позиции межрегиональной организации?
1: Ну, наверное, правильно понимать, почему такая организация появилась и почему такое название. Ну, на самом деле не секрет, что каждое профессиональное сообщество себя выделяет в отдельную группу, как раз онкологи, потому что все-таки разные вещи. Онколог, хирург и просто хирург, по крайней мере, онкологи всегда подчеркивают свою уникальность. То же самое, если мы брать лекарственную терапию, то есть понятие лекарственная терапия в онкологии, не в онкологии. Я прекрасно понимаю, что когда мы говорим о какой-то специализации, то бесконечное количество может быть этих профессиональных сообществ. Соответственно, когда мы говорим про молекулярную диагностику в онкологии, Это действительно на сегодняшний день сложно сказать все это за специальность по отношению к другим. Ну, допустим, я всегда очень негативно реагирую, когда на полном серьезе считаю, что вот эта молекулярная диагностика – это продолжение морфологии, но это чушь несусветная, потому что, во-первых, для молекулярной диагностики другая подготовка нужна, это либо ординатура по лабораторной генетике, либо аспирантура по молекулярной биологии, по молекулярной генетики, но морфолог не сможет вам никогда квалифицированно работать с молекулярной диагностикой. Они сами это прекрасно понимают. От того, что купил набор и как ты его используешь, это то же самое, что хирургу поручить иммуногистохимию делать. Абсурд, потому что смешивать вещества можно и какие-то картриджи куда-то заряжать. Результат-то никакого не будет хорошего. Более того, на самом-то деле, если мы берем молекулярную диагностику, то там же не только анализ опухолей на предмет мутации, но это и анализ наследственных заболеваний. Это что, морфолог вам будет делать генетический диагноз? Нет. На самом-то деле, опять же, если когда мы говорим о другой специальности, которая так или иначе рядом, это медицинская генетика, но опять же, традиционно у нас медицинская генетика по вполне понятным причинам не у нас, а в мире, занимается все-таки преимущественно наследственными заболеваниями детского возраста, не онкологическими. Онкологическими заболеваниями занимаются онкологи. Более того, есть промежуточные ситуации, ну, допустим, иммунодефициты колоссальные Специальная группа наследственных заболеваний. Каждый четвертый пациент с иммунодефицитом, к сожалению, имеет онкологическое заболевание. Но все-таки этим занимаются медицинские генетики, иммунологи, онкологи, но не морфологи, согласитесь. Да и не медицинские генетики в чистом виде. Все равно они без иммунолога и без онколога, и без профильных специалистов ничего сделать не могут. Получается, что если мы говорим про какие-то контакты с другими специальностями, то лабораторная генетика, генетика в онкологии – это какая-то, ну, тоже отдельная специализация, не скажу, что специальность, которая имеет отношение и рядом с морфологией, и рядом с медицинской деятельностью генетика, ИСК рядом клиникодиагностическими лабораториями, КДЛ, аббревиатура, и, конечно, же, рядом с онкологией. Все вот с акцентом на лекарственную терапию. На сегодняшний день контакты между специалистов по молекулярной диагностике и онкологами на 90% состоят с контактами тех, кто назначает лекарственную терапию. Остальные специальности меньше представлены. Чуточку хирургии, совсем тут нет радиологов, специалистов по радиотерапии. Теперь дальше мудренные названия. У нас есть, опять же, какие-то правило, что мы называем э, обществом, ассоциацией и так далее, а там есть требования количества участников. Так вот, получается, у нас на всю страну потребность вот этих специалистов, которые занимаются молекулярной диагностикой онкологии, ну, от силы несколько десятков человек, правильно все организовано. Соответственно, сложно это называть каким-то большим обществом, ассоциацией, по крайней мере, пока регистрировались, были такие комментарии. Ну, отсюда вот название межрегиональной организации, что чтобы иметь статус всероссийской, по существу-то да так и есть, надо быть представлено во всех регионах, а нет необходимости каждому региону иметь свою молекулярную диагностику. Это централизованные технологии. Их выполняют в центрах а не в каждом лечебном учреждении. Ну, отсюда такое, в общем, на мой взгляд, неуклюжее название, которое соответствует правилам. Теперь, соответственно, синдром Линча – это наследственный рак, в основном он реализуется предрасположенностью к опухолям желудочно-кишечного тракта, преимущественно опухоли толстой кишки, немножко реже желудок, еще немного, немножко реже тонкая кишка. И второе – это опухоли эндометрия у женщин. Ну, помимо этого, как у любого опухолевого синдрома, сейчас модный термин промискуитет, это подразумевается, что один и тот же ген может предрасполагать к и другим разновидностям опухолей. Допустим, для синдрома Линчи иногда бывают опухоли мочевыводящего тракта, Иногда бывают опухоли яичника. Ну, фактически нет такого синдрома, который ограничивается каким-то... очень узким спектром опухолей всегда какие-то отклонения, возможно. Соответственно, на сегодняшний день синдром Линча как раз, я считаю, триумф профилактической медицины, потому что если вы правильно выявили носители синдрома Личи то вы можете обследовать родственника, выявить дорогу носителей Если вы их выявили, то, обеспечив раннюю диагностику, вы можете гарантировать отсутствие летальных исходов. Это далеко не всегда справедливо для всех видов наследственного рака. Помимо этого, вряд ли бы все эти знания имели бы такое распространение, если бы не микростелитная нестабильность, особый вид накопления мутаций в опухоли, когда приобретают иммуногенность. Как только появились лекарственные препараты, микростелитной нестабильности стали говорить намного больше из-за одной синдроме Винча. Ну, опять же, вот у нас предыдущий фрагмент был к вопросу о взаимозаименяемости лекарственных препаратов. Зарегистрировано у нас пемпролизума и для лечения опухоли с микростелитной нестабильностью. Я готов голову дать на отсечение, что и другие препараты, Препараты, включая Пролголемаб, будут обладать не меньшим эффектом, потому что это препараты одного класса, я никак не могу себе представить ситуацию, когда, допустим, пембролизумаб или не Ниболумаб эффективны, а Пролголемаб нет. Поэтому здесь появились достаточно большие возможности для лекарственного лечения подобных пациентов. Ну, если брать, вот почему мы выступаем с этими статьями, которые, спасибо журналу, носят характер передовой статьи. Ну, вообще неплохо, честно говоря, иметь какую-то совокупность мнение специалистов, когда все нюансы связаны с отбором пациентов, кого исследовать, кого нет, как обследовать, какая последовательность действия, что потом делать с этими пациентами. Это плод какой-то дискуссии специалистов. Но это уже внутренние наши истории. У нас вообще достаточно драматично проходят обсуждение этих работ, потому что, когда доходит до дела, до текстов, то всегда много несогласных. И на самом деле найти какую-то камерамистную точку зрения здесь было непросто, потому что я могу просто привести пример. Я надеюсь, что это не является секретом, но у нас есть допустим, лидирующие учреждения по колопроктологии, У них колоссальный опыт работы с пациентами синдрома Линча. Ну, допустим, по их данным получается, что точка отсчета 43 года, то есть неровная цифра. Но это же в основе наблюдения, которые мы сделали, мы довольно долго спорили, нужно брать точку отсчета пациентов 43 года или округлить до 50 лет. Не столь очевидно, потому что в профильном центре свой опыт, который соответствует ситуации, а в мире этот опыт немножко другой. И у тех кто работает, он вправе немножко отличаться. Или другой пример, допустим, если вы международные критерии Линча, там в расчет берутся только заболевания, ассоциированные с синдромом Линча у родственников. Это толстая кишка, эндометрия, желудок и так далее. А вот если почит- посмотреть рекомендации Центра колопроктологии, которые выпущены, эти рекомендации, то есть то, что я обсуждаю, это не внутренние какие-то дискуссии, это открытая информация. Там настаивают, что любые два онкологических заболевания в семье, если у пациента это рак толстой тяжки, плюс два других онкологических заболевания, надо какое-то тестирование проводить. но речь идет о несложном тесте, который тест на микростаритную нестабильность. Иди
0: на Динамыч, ну вот, на самом деле, я вот, когда вас слушала, я однозначно совершенно могу сказать, что пироги должен печь, пирожника, сапоги должен точать. Сапожник – это первое, что очень важно. И действительно, не имеет смысла иметь в каждом учреждении свою молекулярную генетическую лабораторию, когда есть такого высокого уровня референс на лаборатории. И, конечно же, мне, как клиническому онкологу, хорошо быть специалистом, когда в команде работают такие надежные опытные молекулярные генетики. Но, возвращаясь к названию статьи, я, позвольте, назову все-таки соавторов то ли важной передовой статьи, потому что, во-первых, я это сделаю с огромным удовольствием, с огромным уважением и пиитетом. Это Алексей Сергеевич Цуканов, Демидова Ирина Анатольевна, Цаур Григорий Анатольевич, Друй Александр Евгеньевич, Альшанская Юлия Вячеславна, Кикиева Татьяна Владимировна, Филипенко Максим Леонидович и сегодня с нами в студии Евгений Наумович-Иминитов. Со всеми людьми мне вот удостоилось честь быть знакомым. И спасибо большое, Евгений Наумович. Но все-таки еще раз концентрировать наше внимание для врачей рутинной клинической практики. На критериях диагностики синдрома Линча на что нужно сконцентрировать наше внимание?
1: Татьяна Юрьевна, давайте мы вернемся к этому вопросу думаю, что еще все-таки правильно говорить, что это не только специалисты, но они представляют учреждения. Я думаю, что тут это все-таки правильно еще и упоминать учреждения, в которых они работают.
0: Итак, Евгений Наумович, я исправлюсь и с большим удовольствием назову учреждений, в которых работают наши уважаемые эксперты МИД, скулопрактологии имени Рыжих, Московская городская онкологическая больница номер 62, областная детская клиническая больница города Екатеринбурга, национальная медицинская исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачрева.
1: Кого мы направляем на критерии синдрома Линча? Да? Ну, моя точка зрения на самом-то деле. На сегодняшний день надо делать тест на микросателлитную нестабильность всем пациентам с раком толстой кишки, и всем пациентам с раком эндометрии, ну это просто должно входить в стандартное обследование. И, допустим, если к нам на диагностику попадает пациент с раком толстой кишки, то мы всегда в пять позиций делаем, никого не спрашиваем. К okay, раз все мутации, Н раз все мутации, Бирак все мутации, Хер-2 активация, амплификация и экспрессия и микростолитная нестабильность. То есть у нас нет вообще вопроса, что вот что-то мы делаем, что-то нет. И, по крайней мере, те пациенты, которых у нас, обследуется это всегда так. Ну и в какой-то степени это тоже относится к раку эндометрии. В меньшей степени к, там, не столь это стандарт, стандартизованно сейчас для рака желудка. А дальше, если мы говорим о дальнейшем обследовании, либо это молодой возраст, все пациенты моложе 50 лет, это подозрение на наследственное заболевание. Надо понимать, что здесь есть определенные риски, потому что сейчас большие исследования появились, которые показывают, что все-таки многие пациенты с синдромом Линча первый раз болеют не до 50 лет, а после. Соответственно, вот эта возрастная отсечка ее развитых странах не то чтобы критикуют, но сомневаются, насколько она информативна. Это сложный вопрос, потому что все упирается в бюджет. диагностики. Следующий момент. Если у нас не одна опухоль, а две, я бы склонен считать, что любые опухоли, вот там, где у нас одна опухоль толстой кишки есть любая другая, то надо ставить вопросы о диагностике. Но особенно, если мы говорим о линч ассоциированных опухолях, это желудочный кишечный тракт, рак желудка, рак эндометрия, яичника, мочеводящая система. Ну, то есть это все вот так. Третий момент. Семейный анамнез. Опять же, тут надо понимать семейный онкологический анамнез. В мировых рекомендациях подразумевается, в первую очередь, что речь идет о пациентах, у которых в семье, опухоли, с именно ассоциированные синдромом Линча, это толстая кишка, желудок, эндометрий, ну, в какой-то степени там, яичники, надпочечники, мочеводящая система. там Этот спектр на самом деле можно обсуждать, по крайней мере, что не вызывает сомнений. Это желудочно-кишечный тракт, толстая кишка, желудок, эндометрия, остальное все более. Еще есть на самом деле рекомендация к позиции, что если морфология опухоли толстой кишки необычная, когда мы говорим, там, допустим, есть понятие вот, нозная карцинома, есть понятие Медулярная карцелома, есть понятие лимфоцитарной инфильтрация, то есть признак иммуногенности опухоли тоже это мотивация для того, чтобы делать подобное тестирование. Но вот я что могу четко сказать, морфологические критерии точно не работают. Я ни разу не припомню за всю свою профессиональную деятельность, чтобы кто-то мне сказал, ой, а может быть это синдром Линча, потому что вот такое морфологическое видение но на самом деле вот эти критерии отбора – это все, на мой взгляд, анахронизм, потому что мы сначала делаем тест на микросателитную нестабильность в качестве скрининга, а уже потом смотрим, если какие-то дополнительные критерии есть, решая вопрос, делает тест на микросателитную нестабильность или нет. Ну, опять же, у меня на самом деле достаточно интересный опыт. Мы за два года протестировали, 8 тысяч больных с раком филостатежки. И всегда, когда микросателлитная нестабильность и возраст до 50 лет, разумеется, нам врачи то, что присылают, там нет сведения о семейном анамнезе, мы знаем только возраст. Мы всегда приглашаем прислать кровь на диагностику синдрома Линча. Вы знаете, дай бог процентов 10 на это реагирует. То есть Получается, что все-таки онкологи, они работают с теми, кто уже заболел, и вот эти проблемы семейного обследования их в меньшей степени волнуют. То есть это к тому, что нам есть над чем работать, потому что это очень плохо, что такие случаи пропускаются здоровые носители. Их же может предотвратить летальный исход от рака. Это уже само по себе неплохо. Плюс еще специфика, что если мы говорим сегодня о диагностике синдрома Линча, то вся она ориентирована на тех пациентов, которые заболели раком толстой кишки. А на самом то деле есть и другие опухоли, ассоциируются с синдромом Линча. Это и рак эндометрии, это адренокартикальный рак, редко но бывает, и рак желудка, редко оно бывает без толстой кишки. То есть тут, честно говоря, те критерии, которые есть, это не Библия. Они, опять же, не более чем ну, просто заставить докторов задуматься, а не к тому, что если мы 49 лет направили на диагностику, а 51 год уже не отправили, или когда мы говорим о родственниках, ну, бывают такие трагические ситуации, когда нет связи не от родственников, но, в общем, надо понимать, что это просто не информативная ситуация. Поэтому, несомненно, когда мы говорим о тех или иных критериях направления пациентов, это не Библия, это не стандарт, это не более, чем направление о
0: Евгений Научи, я на одном дыхании прочитала статью. Вот первую семью с большим количеством случаев колоректального рака, карцинома желудка и других опухолей описали в 1913 году. И получая, кстати, ваше заключение, всегда мы особое внимание уделяете диагностике родственников. Что вы скажете по поводу данной статьи?
1: Понятно, что мы всегда приглашаем родственников обследоваться. Понятно, что в многодетные семьи, где много случаев заболевания, это все-таки большая редкость, потому что в тех странах, где есть контроль рождаемости, там не может быть очень обширных родословных. Мы очень все-таки стараемся сделать все возможное, чтобы и мутации появлялись, и родственники отследовались. У меня глубокое убеждение, что здесь что-то не то с организацией здравоохранения, потому что так у нас получается, что онкологи занимаются только те, кто заболел раком. Я несколько раз говорил с руководителями крупных учреждений, выясняется, что они даже на диагностическую процедуру родственника себе в рамках закона не могут привести. То есть, грубо говоря, онкологическое учреждение не может обследовать ни онкологических больных, даже если мутация обнаружена с фатальной предрасположенностью. Я, опять же, не готов давать рецептов, потому что это все более сложная история. Но понятно, что тут есть куда расти. И равно, как надо понимать, что уникально хорошая эффективность ранней диагностики. И, опять же, вот статье, которая есть, там же очень хорошо написаны с более или менее какие-то принципы ранней диагностики, когда делать колоноскопию, когда делать гастроскопию, когда надо начинать делать исследование органов малого таза. Опять же, тут и международные рекомендации. Мы, опять же, очень внимательны. Все-таки первый автор Алексей Сергеевич Цуканов – это Центр колопроктологии, профильные учреждения. Понятно, что у них свой собственный опыт. Но, опять же, с той поправкой, что, конечно, они, как и все, кто в мире работают, в основном берут в качестве первичных индексных случаях пациентов, у которых карцинома толстой кишки, а на самом деле какое-то количество пациентов с синдромом Линча, у них история начинается не с рака толстой кишки, а с рака эндометрия или с рака желудка, но тут статистики никакой нет, надо понимать, что это область, которая в мире еще очень изучена, насколько часто эти заболевания проявляются
0: другими. И особенно диагностика важна синдрома Линча, когда у нас есть достаточно эффективный инструмент лечения. Для меня, как клинического онколога, специально, лекарственной терапии. Очень важно, что у нас есть инструменты диагностики и мощнейшее средство эффективности лечения.
1: Да, конечно, конечно.
0: И, Евгений Науч, ну и, как всегда, хоть вы не даете лекарства от всех болезней, не даете рецепта, но все-таки основной посыл для врачей нашей реальной клинической медицины.
1: Ну, сегодня у нас благополучная ситуация с точки зрения покрытия ОМС. Дай Бог, что так возит. Сегодня ничто не мешает. Врачу ничего не мешает врачу. Всех пациентов, у которых рак желудка, рак толстой кишки и рак эндометрия, делает тест на микростелитную нестабильность. Опять же, в этой статье на самом-то деле упоминаются и методические аспекты. Можно это делать тест при помощи прямого метода микростелитной нестабильности. В вот частности, У нас, по крайней мере, в референцентре, который я возглавляю, мы полагаем, что метод гель-электрофореза с разделением фрагментов является предпочтительным. И там это описано, по крайней мере, для опухоли толстой кишки, для опухоли желудка. Но опять же, когда мы обсуждали это с другими авторами, в частности с Алексеем Сергеевичем Цукановым и Ириной Антонией Демидовой, шла речь о том, что, во-первых, все-таки есть международные правила, что иммуногистохимический анализ можно считать равноценным более или менее, ну, с определенными оговорками. Второе, что когда мы выполняем иммуногистохимический анализ, то мы знаем, какой ген пораженный там. Это упрощает потом дальнейшее обследование поиска гена синдрома Линча тоже спорный вопрос, потому что можно диагностировать гены один за другим традиционным методом, а можно делать секвенирование нового поколения для всех генов одновременно. У нас довольно много было дискуссий, когда вот этот текст готовился, и этот текст все опции предусматривает. В праве каждый из авторов имеет какие-то предпочтения и так далее. Так или иначе, если брать то, что есть, на сегодняшний день в рамках системы МС нет никаких ограничений, чтобы каждый пациент с раком толстой кишки, желудка и эндометрия получал тест на микростолитную нестабильность. Дальше уже, ну, допустим, у нас это принято. Если мы обнаружили микростолитную нестабильность, и хотя бы по возрасту пациент похож на профильную, мы пишем врачу, пожалуйста, обратите внимание, это может быть все древней пришлите нам материал, мы сделаем диагностику. Да, конечно, там это может быть не так все просто, потому что надо принимать внимание не только рост э, 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 следственной анамнезной и все остальное. Врач должен в этом как-то ориентироваться, с этим жить. Но это все не так сложно. Ну, я думаю, что на ближайшие 2-3 года, наверное, вот эта задача, чтобы, во-первых, все пациенты с опухолями хотя бы улучшения кишечного тракта получали соответствующие тестирования, чтобы это тестирование имело продолжение, а дальше уже будут нюансы, потому что, допустим, опять же, это все обсуждается и в этой работе, и в следующей, что э, тоже тестирование, явление, которое называется микросолитной нестабильностью или синоним, эффект э, репарации неспаренных оснований ДНК, там есть методические трудности, и метастические нюансы в зависимости от органов. Ну, это все уже мелочи.
0: Глубоковажаемый Евгений Наумович, мы благодарим вас. И от себя лично, как ответственный редактор журнала «Вопросы онкологии», хочу отметить научную, практическую значимость статьи, высокое качество статей, безусловно, ее информативность и емкость, представленная информация. И, конечно же, эта статья будет обладать высоким индексом цитирования. Позвольте напомнить, что статья «Диагностика синдрома Линча у онкологических пациентов Позиция Межрегиональной организации молекулярной генетики в онкологии и киматологии опубликована в первом номере журнала вопрос онкологии» за 2023 год. Мы благодарим вам. До новых встреч и здоровья!